0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles, som om vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nanna smid Nortesgaard, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. I 5. sæson af teknosfæren handler det om teknologi og menneskekroppen. Her er Daniel Wagner vært. Daniel er professionel paraatlet og kender derfor ikke bare sin fysik, men også teknologien fra sin egen krop. Gennem fem episoder ser Daniel på alle de steder, hvor mennesket bruger teknologien til at gøre kroppen til noget andet, end det den er fra naturens hånd. Daniel Wagner ser blandt andet nærmere på Parasport, biohacking, virtual reality og nanoteknologier. Og han undersøger, hvad der sker, når den teknologiske udvikling overhaler den menneskelige evolution. Og stiller spørgsmålet om, hvilken rolle teknologien skal spille i fremtidens krop. Det her er første episode. Nu begynder programmet. Så er vi i gang. Simpelthen. Daniel Wagner, velkommen til. Altså det her er jo første episode af femte sæson af Teknosfæren, og det skal handle om kroppen og teknologien. Og jeg har glædet mig helt vildt meget. Det har jeg også. Ja, producerer og til Ratelager Teknosfæren og har faktisk været med fra starten. Men Daniel Wagner, du er ny. Velkommen til.
1: Tak for det, tak for det.
0: Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Det vil jeg i hvert fald. Som sagt så er mit navn Daniel Wagner. Jeg er 28 år, og så er jeg professionel paratlet. Jeg er simpelthen benammotet på højre ben, og dykker 100 meter og springer længdespring. Og det gør jeg professionelt simpelthen, og har været med til de paralympiske lege siden 2012, og lige hjemvendt fra, fra Tokyo her i sommer.
0: Mm-hmm.
1: Så det, det er det, jeg går og laver. Så dykker sport, løber hurtigt og springer langt, og er en ambassadør for, for parasporten, vil jeg sige.
0: Kan du ikke lige starte med sådan at fortælle, hvor du møder teknologien?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg møder den øh, fra at om morgenen af. Øh, teknologien er en stor del af mit liv. Jeg starter jo altid dagen med at tage sådan en, en benprotese på, øh, som er min hverdagsprotese, og gør, at jeg faktisk ikke føler mig handicappet øh, på noget tidspunkt. Gør, at jeg kan have et, et normalt liv og en normal hverdag, og, og have et normalt job, hvis jeg vil det. Men nu er jeg jo ikke helt normal, så derfor har jeg heller ikke et øh, normalt job. Men det gør, at jeg ligesom kan kan fungere, som jeg vil, og mm. som et helt menneske. Og så møder den selvfølgelig også øh, rigtig meget i min, i min øh, profession, min sport, øh, hvor jeg har en mere specialiseret, eller to specialiserede øh, protheser. Jeg har en både til, til løb og en til længdespring, øh, og forskellen på dem det er, at et, man skal bruge til løb, det skal, gøre, skal kunne løbe hurtigt selvfølgelig, og meget aggressivt plejer vi at kalde det, hvor den til længde spring er lidt mere stabil, fordi jeg skal også kunne have et afsæt på den, jeg sætter simpelthen af fra protesen af. Så det fylder rigtig meget af min, min hverdag, og så er der selvfølgelig en masse målinger frem og tilbage, man, man, man laver inden for elitesporten for at kunne finde ud af, hvor god man er, men også hvordan man kan blive bedre, så man kan vinde de her berygtede medaljer.
0: Mm. Altså, på den måde kan man sige, at vi starter den her sæson med noget, der står dig rigtig nært, nemlig parasporten, øhm, nu og i fremtiden. Og som du lige selv sagde, så var du lige til øhm, PL, Paralympiske Lege. Yes. Men hvordan kvalificerer man sig til PL, og hvilke betingelser er der i forhold til, hvilket handicap man har?
1: Jamen, altså man kvalificerer sig til PL, som man gør til alle mulige andre sportsgrener og events. Der er selvfølgelig altid nuancer, men hvad skal man sige, hvis du skal løbe 100 meter, så skal du løbe hurtigt for at kunne kunne være med. Og det skal du gøre til nogle forskellige stævner. Det kan være Grand det kan være EM eller VM, hvis du er med til det, så plejer det også at kunne give en billet til til PL, hvis du gør det godt nok. Og så er der nogle rangsystems placeringer, man kan få, og så bliver det meget teknisk hurtigt, men hvad skal man sige, for at kunne være med til 100 meter i længden at springe, så skal du løbe rigtig hurtigt, eller springe, springe rigtig langt. Det der så er forskellen på PL frem for OL, Der til OL har de sige, 100 meter, har de en 100 meter for mænd og en for kvinder, hvor til PL har vi lidt flere, der har vi jo til alle mulige forskellige handicaps, det kan være folk, der sidder i kørestol, det kan være folk, der er blinde, der løber en 100 meter, det kan være folk, der mangler en arm, og så kan det være sådan en som mig, som mangler et ben. Så vi opdeler i forskellige klasser, så man prøver at gøre det så færre, som man overhovedet kan. Det kommer aldrig til at være 100% færre, sådan er det heller ikke i i rask sport, eller eller hvad skal man kalde det til OL. Der er altid nogen, der har fordele, om de er høje, lave, stærke, eller eller hvad det nu er. Så man kalder dem tit freaks af nature folk, der er med til OL, fordi at de er øh, nogen, der dyrker deres krop rigtig meget og, og har fundet ud af, hvordan de kan blive rigtig gode til lige præcis den sportsgren, de er. Sådan er det også til PL. Der er nogen, der stikker ud. Øh, og der er jeg måske en af de freaks, fordi jeg har, jeg har været med i toppen et, en del år nu. Mm. Øh, men, men for mig, hvor teknologien den er så vigtig, er det jo ligesom et, et spil mellem man og en machine. Øh, så jeg er jo lidt af en cyborg, øh, fordi jeg skal også have det her teknologi til at fungere ud over øh, min almindelige krop.
0: Mm-hmm. Ja, altså at på kan du ikke sætte lidt flere ord på sådan forholdet mellem, ja, eller hvilken rolle som teknologi spiller i PL i særdeleshed?
1: Jo, det kan være det kan være meget lavpraktisk. Det kan være en der en spastiker, der har et ben, der, der ikke helt vil som han vil, øhm, som har en fod, der måske ser lidt sjov ud, så han skal have en special sydpiksko for at kunne, kunne løbe i pigge. Øhm, det kan være en, der er armamputeret, som skal kunne starte i en startblok. Øhm, og så have en kejl, så han kan holde balancen og komme godt ud med den rigtig vinkel og alle de her ting her. Til det måske lidt mere ekstremt og specialiserede hjørne, hvor jeg nok selv også er mm-hmm. øhm, med de her kulfiberfødder, som jeg bruger øhm, til at løbe med. Og sådan en, en protese, den er jo, som jeg bruger, jeg er overbevindsimporteret, så den er bygget op af, af tre komponenter. En, en kulfiberfod, som vi kalder en blade, øhm, som er egentlig en kæmpe stor feder kan man sige, men ufattelig hård. Øhm, så man skal lægge noget energi i for at kunne få noget energi igen og så er der et knællede det jeg bruger, det er et hydraulisk knællede øhm, og det er egentlig bare en stor bremseklods øhm, så benet det er der hvor det skal være, når jeg, når jeg lander der er ikke nogen motor i, der hjælper mig eller noget som helst, det, det er ren manpower det hele mm. og så er der et hylster, som er, der hvor jeg tager mit ben på det virker lidt som min sko som også er lavet af kulfiber og som er specielt designet til mig øhm, så på den måde er der mange forskellige niveauer af teknologi i Parsporten, og så er der selvfølgelig alt den anden teknologi, som der også er inden for OL og atletik og cykling og alle de andre ting. Øhm, men det, der er udfordringen ved, ved parsporten og parletterne er tit, at, at vi sværer på på det en boks, mm. øhm, fordi man mangler et ben eller en arm eller et eller andet, så de der tabeller, man normalt bruger for elitateleter, kan vi ikke rigtig bruge på os. Så derfor bliver vi tit nødt til at tænke ud af boksen, øhm, og det giver selvfølgelig nogle fordele og øh, ulemper, øhm, og man bliver nødt til at se øh, tingene i et nyt perspektiv.
0: Okay, men nu har vi snakket lidt om teknologiens rolle, sådan, også for dig, men, men hvis den på en større, lidt et større perspektiv, paralympisk, i forhold til de olympiske lege, hvad er forholdet mellem de to events begivenheder?
1: Hvad skal man sige? PL har, og gør det også stadigvæk, har altid stået lidt i skyggen af OL, Uh, OL har jo, ja, nu kan jeg ikke min OL-historie sådan helt til punkt og prikke, men den har i hvert fald været der i lang tid, hvor yeah. PL, vi startede i 1948 i, i London med en konkurrence um, på et hospital i London, og sådan sig, så den udviklet sig derfra. Um, hvad skal man sige, jeg kom til i 2012, mm. uh, men jeg har hørt fra dem, der var med i Beijing i 2008, at, at Kina de, de ligesom gerne ville have OL at vise, hvor, hvor, hvor stor og flot de var blevet som, som supermagt og hvad, alt det, de kunne. Så de tog selvfølgelig OL-værdskabet og betalte sikkert rigtig mange penge for det. Mm-hmm. Øhm, og på bagkanten fandt ligesom ud af, at der også var noget, der hedder PL, som, som fulgte med. Øhm, så på den måde blev de lidt udfordret på det, fordi på det tidspunkt havde de ikke nogen handicappede fra officiel side af. I dag der er der over 80 millioner uh, handicappede i Kina. Det er flere, mm. end der bor i Tyskland. For at det lidt i perspektiv. Uh, og de er blevet rigtig gode nu her. Men hvad skal man sige? Så PL har også været med til at... Og, og, Øhm, og ændre synet på, på det at være handicappet øhm, og det gør de med, med PL, så det var ligesom der det startede med, med 8, hvor de ligesom ikke rigtig troede at de, de havde nogen handicappede, men man fandt hurtigt frem nogen frem alligevel øhm, men mediedækningen til det event, det var ikke super, super fedt har jeg hørt øhm, det var en der der lavede en dokumentar en måned efter omkring PL øhm, så der var ikke rigtig noget øh, live dækning, man kunne ikke rigtig følge med så skulle man nærmest tage derhen for at kunne se det så det var selvfølgelig ikke særlig fedt at være atlet på det tidspunkt. Jeg var så med i 2012, og det var bare en total anden verden, end det, var, end det der var i, i, i 8. Selvfølgelig var det min første gang, og jeg synes, det var super fedt det hele, men hvad skal man sige, da vi kom derover til London, ikke? Til London der havde de gjort et fantastisk arbejde. De havde givet en tv-station, Channel 4, hele opgaven med at løfte PL og give dem en pose penge til det. Så de har bare brugt rigtig mange ressourcer på at få det løftet og gjort det, gjort det fedt. I stedet for at tabusere det, så ligesom prøve at vise, hvad det kunne. Så vi kom over til nogle plakater, hvor der stod Thanks for the warm-up, fordi nu var færdig og nu, var, nu skulle PL i gang, og så havde de deres PL-hold med nogle udvalgte af og så stod der Meet the superhuman, så det var bare sådan en, helt, en helt anden verden, end man ligesom havde været vant til før. Så der var bare en mega fed energi helt fra starten af, øhm, og, og Danmark begyndte at, at, at lave lidt øh, film derfra, og man kunne følge lidt med, og frem og tilbage, der var ikke så langt væk mm-hmm. fra Danmark af, så det var ligesom startskuddet på det hele, og også, hvad skal man sige, startskuddet på, at, at Danmark ligesom kom lidt mere med, og så er det jo selvfølgelig bare, bare udviklet sig til, til Tokyo den her gang, det var selvfølgelig ærgerligt med corona, at man ikke kunne have tilskuere, og der er ikke bare <laughs> ja. så meget medie, som, som det kunne have været, men, men der er sket en verden til forskel i forhold til, hvad der var i Beijing i 2008. Øhm, det vil jeg selvfølgelig gerne selv tage lidt credit for, at jeg har været med til at skubbe lidt på. <laughs> øhm, det skal man da gøre som ja. ambassadør. Mm. Øhm, men også fordi, at jeg mener, at, at, at parasporten og de parlimiske lege kan nogle helt fantastiske ting og, og gavne vores samfund på en måde, som OL ikke kan.
0: Lad os lige blive lidt ved det her med, at sporten har flyttet sig, eller den her, øh, den her begivenhed, eller opmærksomheden omkring den her begivenhed har flyttet sig. Mm, hvem har inspireret dig til at gå ind og, og blive atlet på det her niveau, som du er i dag? Og
1: Jamen, hvad skal man sige? Jeg har været helt almindelig, forholdsvis helt almindelig, førhen også, før jeg mistede mit ben, og vidste ikke noget omkring de paralympiske lege, og blev lige pludselig sat i en, i en bås, og, og blev handicappet. Øhm, og så kigger man selvfølgelig på på, hvad det er for noget at finde hurtigt ud af de paralympiske leger. Og der så man på det tidspunkt rigtig meget til Oskar Pestorius, som var en stor inspirationskilde og da jeg kom mere og mere ind for, for sporten, så øhm, kom jeg faktisk også tættere og tættere på ham. Mm. Øhm, og endte med at møde, møde ham en del gange, øh, fordi vi havde den samme sponsor på det tidspunkt. Øh, og så øh, blev jeg også introduceret til en, der hedder Jackie Christiansen, som er underbindsamporteret støder fra Aarhus, som har vundet PL-guld tre gange øh, mm. i streg, og man mega stor inspiration og en kæmpe faktor inden for, for dansk sport, øhm, som også inspireret mig rigtig meget. Så altså, jeg er blevet inspireret af mig selv, for ikke at det ikke skal være løgn. <laughs> fordi den historie, jeg ligesom selv har udlevet øhm, og fået noget at kæmpe for, øhm, og gerne vil vise frem, synes jeg er mega fed. Og hvad skal man sige, en af dem, jeg er blevet inspireret af, sådan på det seneste, og tilbage i 2016, men en, der ligesom sat nogle tanker i gang, som egentlig også var var motivationskilden til, til det her emne, til det her program, er en, der hedder Liam fra New Zealand, en dobbelt underbindsamporteret, øh, og han lavede simpelthen et, et opslag, et post på Instagram, hvor han mente, at pasborden vil om 50-100 år simpelthen revolutionere det hele og være større end OL, og det vil være der, hvor alt nyeste teknologi øh, vil man kunne se, og, og folk vil nærmest kunne lave hurtigere tider øh, til PL'en, end de gjorde til OL på 100 meter. Og det var sådan lidt det var en rimelig vild tankegang, som jeg overhovedet ikke selv havde tænkt på før, fordi måske igen, vi har altid været vant til at stå lidt i skyggen af OL, og vi altid bare kunne følge en lille smule med, men aldrig rigtig har haft noget, at skulle have sagt. Så det synes jeg, det var da bare mega fedt, og det vil jeg da gerne prøve at undersøge lidt mere.
0: Vild inspirerende og vildt spændende tanke. Og i denne her episode, hvem skal hjælpe dig med at blive klogere på, på den tanke og undersøge, om det faktisk kan blive noget?
1: Jamen, vi skal besøge Andreas Top Adler, som er præstationsingeniør ved Team Danmark, og han kigger simpelthen på det her med hvordan gør man sporten bedre, og hvordan udvikler man sportsteknologier med analysemetoder og alle mulige ting. Så han står tit på, på sidelinjen, når der bliver kørt cykelløb eller løbet atletik eller alle mulige ting og med til at skrue på de små ting, som kan være med til at gøre en bedre. Så vi håber på, at han har nogle, nogle svar kan komme med nogle perspektiver og vinkler på, på det her spørgsmål her øhm, inden for parasporten og, og de paralympiske lege, Så Det bliver super spændende. Mit navn er Daniel Wagner. Jeg er elite paratlet og laver 100 meter spring- og springer længdespring, og Det gør jeg med en kulfiberfod, som er højteknologisk. Menneskets evolution har jo stået stille de sidste 200.000 år, eller i hvert fald gået rigtig langsomt, mens teknologien bare buller sted, der har gjort det et stykke tid og gør det fortsat. Så hvornår overhaler teknologien egentlig den menneskelige natur og biologi? Det er jo mennesket, der udvikler den her teknologi, og det er en teknologi, som jeg for eksempel bruger til at tage til de paralympiske lege i Tokyo. Teknologien har været med til at give mig et bedre liv. giver mig muligheden for at komme med til et kæmpe event som de paralympiske lege, hvis det er muligt i dag, hvordan ser teknologien ikke ud om 50-100 år? Det er det, vi kommer til at undersøge i den her episode af Teknosfæren. Hej Andreas. Hej den. Velkommen til.
2: Ja, tak for, det. tak for det.
1: Du er jo præstationsingeniør ved Team Danmark. Vil du ikke fortælle lidt, hvad dit arbejde dækker ud på?
2: Jo, jamen jeg er jo så privilegeret at arbejde med nogle af... Danmarks og verdens bedste atleter i forhold til at hjælpe dem med at optimere og udvælge, blandt andet materialer og udstyr. Så det vil sige, et er sådan nogle materiale egenskaber, noget andet er sådan decideret udstyr. Så hvis man er cykelrytter, så har man en og en hjelm og en og Hvis man er sejler, har man en mast og en båd. Og, og så hjælper jeg dem sådan set fra det her sådan meget tætte, lidt nørdede ingeniørperspektiv. Hvordan kan vi enten udvikle eller udvælge de bedst mulige øh, redskaber og materialer og udstyr, for at give dem de bedste forudsætninger på, på startstregen.
1: Det, det, lyder, det lyder vildt spændende. Du bliver jo nogle gange kaldt øh, det hemmelige våben, har jeg læst i en artikel. Hvad, hvad, hvad dækker det over?
2: Ja, jamen jeg, jeg tror, øh, at nogle af de ting, jeg øh, kan byde ind med, det er i gåsøjne øh, gratis enten fart eller gratis øh, tid øh, det, jeg kommer med, er ikke nødvendigvis noget, der øh, koster noget for selve atleten. Så det vil sige, at når man er atlet, så kan man jo skrue på mange parametre, man, man skal bare styrketræne noget mere, og man skal løbe længe og sove noget mere spise og alle de der ting. Så, men det, jeg kommer med, er ikke nødvendigvis noget, der, der gør, at atleten skal gøre noget andet. Så det vil sige, at hvis man som cykelrytter gør alt det, man ellers ville have gjort, men nu får man en hjælp på, som bare gør, at man rent evodynamisk, er i en bedre position, og derfor får de samme kræfter, får man mere tid. Så, så typisk sådan noget af det, jeg kommer med, jamen det er ikke noget, der, der koster noget for atleten, det er ja, gratis fart.
1: Du lyder som en meget eftertræktede mand, så, for det tror jeg, at alle atleter godt kunne bruge noget, noget mere fart, i hvert fald i mit tilfælde.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at der er mange steder, hvor vi kan kigge på, på nogle detaljer. Når vi snakker verdensklasse, som, som du, Daniel, også er en del af, Øhm, så er vi jo også nede at snakke æ, virkelig, virkelig små nuancer. Så det vil sige, at få centimeter æ, kan jo gøre en kæmpe forskel. Og det kan det også, når vi snakker tid, så er det jo en hundreddelen af et kan jo gøre forskellen på, på at være med på podiet eller ikke at være med på podiet. Så det er jo, altså når vi snakker, så er det ikke sådan, at man lige pludselig, at fordi jeg tager, æ, som helt almindelig menneske tager en, en anden hjelm på eller en dragt så, så er jeg med i verdensklasse. Altså, det er jo verdensklasse atleter, der lige får det sidste æ, nyk.
1: Du skulle have været med i Tokyo så, fordi jeg mangler lige 10 cm op ja, til den her guldmedalje, der
2: ja, den må vi jo så se, om vi ikke kan finde et eller andet sted.
1: Men kan du komme med, med et par eksempler på, hvordan det øh, du ligesom bidrager med sig ud, hardware eller softwaremæssigt, kunne det vel også være?
2: Øh, ja, det kan også være software Så, så øh, når vi snakker Udstyr, materialer, så er det sådan noget fysisk, det er jo sådan lidt, det, lidt nogle gange jeg sige, nemmere at forholde sig til det. hvis man står med en hjelm, så kan en, en hjelm have en eller anden form for en, enten en fason eller en overflade, som gør, at den er mere attraktiv i de øh, fartområder, man nu har med at gøre. Og så er der så teknologidelen, så teknologien er tit der at monitorere, så man kan monitorere enten atleten, eller man kan monitorere atletens udstyr. Så det kan være alt lige fra sådan helt simple pulsmålinger. Det er jo også en, en sportsteknologi, men det kan også være noget med bøjninger eller vridninger, eller hvordan er kræfterne fordelt i en mast eller en cykel, eller for eksempel et ben.
1: Jamen det, det skal vi nok komme ind på <laughs> lidt senere. Men hvordan øh, så kommer man frem til de her spørgsmål det her sportsudstyr, altså hvordan udvikler man, man det? Hvilke teknologier bruger man, bruger man til det? Øh,
2: jamen, altså der er jo sket øh, de sidste mange år, der, der er det helt sådan, banebrydende element inden for sportsteknologi, når vi udstyr, det er carbon. Øh, så, øh, så man er gået fra en eller anden form for noget metal over i en aluminium. Nogen har prøvet sig med noget titanium, og så er man endt over i carbon, hvor, hvor carbon er lidt det her, i hvert fald lige nu, state of the art, Carbon er, er mange ting, eller forstået på den måde, at, at, at carbon er ikke bare en carbon. Har man aluminium, så, så er aluminium det er sådan nogenlunde lige stærkt i alle retninger. Hvor carbon, det er meget spørgsmål om, at man har nogle fibre, så man har sådan nogle lange tråde. Og de her lange tråde, dem limer man så sammen med sådan en, en resin, øh, så en, en speciel form for lim. Og der er det ligesom forholdet mellem limen og de her karbonfibre. Og så er der noget andet i, hvordan man fletter de her karbontråde for karbon er kun stærkt i én retning. Så, så hvis man laver en, en lang, stiv pind af karbon, så kan den være, altså, du kan, to elefanter kan simpelthen ikke trække den fra hinanden, men hvis du giver den et helt almindeligt øh, menneskeligt konfusbark, så vil den knække. Det, det er en af de egenskaber ved karbon, det er, at det er rigtig stærkt i trådens retning, men problemet er, så, hvad så hvis man har brug for at have styrke i flere forskellige retninger? Så er det hele den her måde, hvordan man fletter dem, så den del er eskaleret. Men, men overordnet så karbon det er sådan materialet i master, i cykler og i, øh, i fødder og ben, hvis man har brug for, for noget ud Nej, men
1: det, det tager også, også fint videre til det næste spørgsmål, fordi temaet for den her episode, det er jo også øh, omkring parasporten og de paralympiske lege. Så hvis vi kigger sådan lidt på, på parasporten, hvad, hvad er udfordringen ved at, at, at lave der her teknologi øh, til, til pasporten?
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror, der er, altså udfordringen, jeg tror, der er flere elementer i det. Det er hele elementet i det, at man har paratleter, øh, at det er svært, altså der, der er aldrig nogen, der er ens, så det vil sige, man, er aldrig, man har aldrig den samme, det, altså man, har ikke, man er ikke amputeret helt præcis det samme sted, eller der kan være nogle nuancer i ens, altså det, i det at være paratlet, som kan være forskellige, og så, øh, så tror jeg egentlig bare, jeg synes, som man har set det over årene, så, så virker det som noget, hvor det nu begynder, altså jeg synes virkelig, det eskalerer, øh, teknologien eskalerer, kvaliteten af, af det udstyr, der, der kommer frem, eskalerer, og, det, og det, det er virkelig gået stærkt, og der er sket meget af de sidste bare siden, altså hvad man så i Tokyo, i forhold til i Rio, helt tilbage til London, hvis man går tilbage for at kigger 16-20 år tilbage, så er, det, så er det noget helt andet, og, og, og den udvikling, tror jeg, ligger i, øh, heldigvis, at der er kommet mere fokus på parasport, men også i udviklingen af materialer generelt i samfundet, og, og det, at man har materiale udvikling fra andre steder end sportens verden. Så når vi snakker rumteknologi, eller steder, nu nævnt du selv Formel 1, jamen der er nogen, der driver noget udvikling, og det drypper så ned på, på andre områder, som så får glæde af at samle nogle af de her teknologier op. Og, og der tror jeg, at Parasport er, er helt klart en af dem, de steder, hvor man samler nogle teknologier op, og nogle elementer, som, som bare er blevet mere tilgængelige.
1: Men nu har du snakket en lille smule om og om, om Kan du prøve at forklare, hvorfor sådan en protes, som jeg for eksempel bruger sådan en løbprotes, øh, som man en blade, kalder den hvorfor den har den udformning, den egentlig har
2: ja, så altså, man har lavet sig inspirere meget af, af dyreverdenen øh, og der ved altså, det, det, det her gepardben som, jeg også, som den jo nogle gange bliver kaldt øh, Chita. chitan, ja. Øh, det er den, den bedste måde med man kan få en høj stivhed og høj fjedereffekt uden at skulle have for meget med sig ombord, fordi man kunne sikkert sagtens lave noget, der, var, altså, der gav et, et, et større tilbageslag, men så ville du til gengæld også øh, løbe rundt med øh, flere kilo, end hvad der var nødvendigt. Så, så det er en af de sådan, mest optimale design i forhold til stadigvæk at få øh, stivhed og spændstighed og lav vægt.
1: Betyder det så, at den biologiske fod den er dårligt designet? Øh,
2: ja og nej altså, jeg tror da hvis, hvis man kunne lave lidt om på designet af mennesket så, så tror jeg da der var flere steder hvor man godt kunne jeg, jeg tror at det kommer an på hvad det er, man skal altså hvis man skal løbe alt hvad man kan så, så tror jeg ikke nødvendigvis at, at menneskekroppen er det bedst designede øh, et, et, et værktøj og derfor der tror jeg da man som paratlet generelt og det kunne vi tage helt ud til, til mange ting, men, men, men når man alligevel skal have fat i nogle hjælpemidler, altså når man alligevel i sin hverdag for at kunne, om det så er godt at løbe, eller det at bruge briller, eller hvad man nu øh, har brug for hjælpemidler, så, så kan man lige så godt gøre det så godt som muligt. Når man alligevel er ude i at skulle have hjælpemidler, så kan man så godt lave nogle hjælpemidler, som, er, som bare er fede, altså, og som kan noget ekstra, og som kan mere end det. Der vil jeg sige, at det er jo jeg mere, gerne tage til et for mig. Jeg synes, det er sådan noget, som som helt almindelig brilleindustri. Altså, når man alligevel skal have et par briller på, hvorfor laver man så ikke nogen, der kan noget, som er villere end det at se? Så det vil sige øh, natbriller. Altså, at man bare lige klikker på en knap, Fordi det er jo ikke sådan, at teknologien ikke er der. Men, men, men hvis man, når man alligevel havde briller, så kunne man da lige så godt også kunne se i mørke, eller man skal kunne, når man går på en golfbane, jamen så laver man lige en toning, som gør, at man bedre kan se konjunkturen i banen, eller når man står på ski. Så, så når man alligevel er inde, så synes jeg da, at så skal man designe det så man får de optimale forhold til det, man nogle gange skal. Så hvis det er at springe længdespring, så skal man designe benet, så det er så optimalt som muligt til længdespring. Det vil da være dumt andet.
1: Men øh, for din, øh, din viden og dit perspektiv, nu ved jeg ikke selv, hvor meget du har haft med sådan nogle protester at gøre, men vil du sige, at den er optimalt designet, eller kan man gøre det
2: endnu bedre? Jeg tror at hele tiden, man bliver klogere. Altså, det, det tror jeg, øh, og det har det jo bare vist sig øh, i alle som man bliver ved med at sætte verdensrekorder. Jeg tror at hele tiden, man bliver ved med at det, det er sådan, lidt sådan en, altså det, det svinger sådan lidt frem og tilbage, hvem er det, der driver hvad, fordi bare det at, at lave kar, altså det at sammensætte karbon i sig selv, ikke kun i parasport og i cykling, men, men, men andre steder rumteknologi, jamen der vil, der, der vil man hele tiden blive bedre, man bliver hele tiden klogere på fibernes øh, type og måden, man limer og fletter og sådan noget, så, så jeg tror, at hele den der sådan når vi, når vi ikke snakker det sted udstyrsudvikling, men materialeudvikling, der tror jeg, der er rigtig meget stadigvæk at hente. Og der bliver man bare hele tiden klog. Det bliver bare bedre og bedre hele tiden. Så, sådan har det vist så Det vil være mærkeligt, hvis det er bare stagnerer. Det kan også være, at man finder et materiale, der er endnu vildere end karbon. Det glæder jeg mig til. Altså, så vil det jo rigtig eskalere. Det
1: skulle jeg faktisk lige tage spørgsmål om, fordi at nu er du begejstret over for kulfiber. Det er også selv. Men det er alligevel en teknologi, der blev opfundet i, i 1980'erne, i hvert fald i forhold til proteser ja. så den har da alligevel også et par år på banen. Hvornår, øh, hvornår kommer det næste, og hvad, hvad kunne det være?
2: Ja, øh, altså, der er ingen tvivl om, vi, øh, det er jo også en del af, af mit, af mit dag. jeg kigger jo alle steder, og, og jeg har rigtig, der er rigtig mange gode folk øh, rundt omkring, både på de danske universiteter og, og flere andre steder, små danske virksomheder, som, som byder ind hver gang, der opstår et eller andet. Øh, men, men lige nu der er også et eller andet form for noget, lad os kalde det, noget økonomi. Så, så den dag, der kommer et eller andet som er ekstraordinært, så vil der nok gå noget tid, før det bliver allemands eje. Men carbon er jo dernede nu, hvor carbon hvor er allemands eje. Man har det. Der har været den her kæmpe ting med, med løbesko, øh, hvor, hvor, man, hvor der er en carbonsol øh, nede i løbeskoen, Så carbon så er jo noget, der bare er en del nu af hverdagen, hvor, hvor hvis du siger det tilbage i 80'erne, jamen, der var carbon ikke noget, der bare var alle steder. Jeg tror, næste gang, der så kommer et eller andet paradigmeskift, en eller anden form for et skift over i, hvad er det for noget materiale, så vil der nok også gå noget tid, hvor det vil starte ud hos, måske formligt rumteknologi, elitesport, og lige pludselig så bliver det noget, vi et eller andet sted alle sammen drøner rundt med i hverdagen. Det skal nok komme.
0: Daniel, jeg må ærligt talt indrømme, at jeg synes, det her er meget mere spændende, end jeg havde forestillet mig, jeg kunne synes. Men nu har jeg talt en hel del om de forskellige teknologier, der er inden for Parasport og sådan sportsoptimering bredt set. Og jeg synes, skal I skal tale lidt om forholdet mellem teknologi og kroppen, som udviklingen inden for Pasport peger på. Kan I gøre det?
1: Jo, det kunne være, det kunne være interessant at snakke om, fordi Pasporten er jo mega fed, men, men teknologien er jo bare en kæmpe stor del af det at få det her samarbejde mellem kroppen og teknologien til at spille. Så det må jeg lige, det må jeg lige høre ham om. nu snakker vi om, omkring øh, parasporten og, og, og den teknologiske udvikling, der ligesom sker nu, men sådan har det jo heller ikke altid været. Så hvis vi lige tager et, et skridt tilbage øh, til hvor det startede, så kan jeg godt tænke mig at få lidt ord på den udvikling, du ser parasporten har været igennem, for det startede jo i 1948, hvis jeg ikke tager, tager meget fejl med en konkurrence i London, ja. tror jeg det var, i forbindelse med, med OL på det tidspunkt, og i dag der står vi jo i 2021 og har lige haft PL i Tokyo, så fra dit synspunkt, hvordan
2: har du set den udvikling, der er sket i, i parsporten? Altså for det første, så er det noget, man er blevet mere opmærksom på, så, så deltagerantallet og, og din fokus, der er i mange forskellige lande, ikke kun sådan nogle lad skal kalde det sådan meget sådan vestlige iland som os selv, og, men, men at der er mange, der er kommet med, og det vil sige, at, at man vil gerne have øh, folk, øh, som mangler enten en hånd eller et ar, en arm, et ben, hvad det nu er, man har af, af udfordringer. Bliver der sat fokus på, at, at det er også... Øh, altså, der, der er rigeligt øh, både spænding og alle de her elementer, der nu er i øh, konkurrenceidræt. Altså, det er spændende, og, og det er fy... Altså, man, man kommer ikke bare ind for. Det er ikke, man kommer ikke bare ind for gaden, og så får man et ben på, og så løber man hurtigt. Altså, der, det er en rigtig atlet øh, med, med de andre ting, der er omkring kost og øh, styrketræning og træningspas og formtoppe og øh, en sæson og så videre. Så, så på den måde der synes jeg, der er det bare blevet jeg kalde det mere professionelt. Det, 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 er, altså, det er noget et niveau, hvor, hvor, hvor selvfølgelig det er, det er der på lige fod med med andre atleter, altså det er OL og PL, og jeg synes jo faktisk, at der er nogle ting til PL, der er, der er næsten er, er lige så spændende, hvis ikke næsten mere spændende, jeg tror da kun, er, at når man kigger 10, 20, 30 år frem i tiden, så, så tror jeg at der er nogle elementer i parasport, som, som er meget federe, jeg tror da på et eller andet tidspunkt, så hopper du der længere, end, end, end de andre.
1: Om det øh jeg tror, jeg skal have dit, uh, dit arbejde med på min sidelinje så service. Jeg skal op og springe så langt, men det, det vil jeg da i hvert fald uh, stræbe efter selv. Man drømmer jo altid om at, at springe længere, men det, det overrasker mig lidt, at du faktisk synes, der er nogle ting ved PL, der, der måske er federe end ved OL, eller mere interessant. Kan du sætte nogle ord på det?
2: Ja, men det jeg kigger også igennem et materiale. Altså, jeg er jo ingeniør, så det vil sige, der er jo bare masser af mange flere øh gadgets og gear, og jeg, jeg synes jo hele materialedelen af det er, er, er spændende, men det er sådan fra et ingeniørmæssigt perspektiv det at man har noget altså en fod lavet af karbon, man har et ben man har nogle øh, nogle af de her hjælpemidler, som er øh, nødvendige, øh, men som man også kan fintune på en helt anden måde, fordi øh, vi kan godt tage dit ben og lave om på det man kan jo ikke tage et, et menneskeben og så lave om på det, altså det, der er noget etik, øh, der var på et tidspunkt så, øh, inden for cyklingen der handlede det jo meget om det der, at man der er sådan noget aerodynamik, aerodynamik er jo virkelig en, en kæmpe faktor, øh, hvor der var rygter, og øh, der er jo sjældent øh, røg uden, der også er en ild eller hvad jeg ved ikke. Men, øh, men øh, der er øh, bredden på skuldrene på en, øh, en cykel der kan jo godt være rimelig afgørende, for jo bredere man er, jo mere øh, vind, øh, eller mere luft har man også altså, større luftmærk. Så man har snakket om det der med, at øh, de brækker jo grabenet af det. Det gør de jo. De, de tumler rundt og vælter, og så brækker de kravbenet. Når man alligevel brækker kravbenet, skulle man så ikke lige tage og lige flytte et par centimeter indad, når man alligevel sætter det sammen? Så, så når man lige rykker skuldrene, bliver lidt smallere. Så det bliver hele det her etiske med, at jamen, hvad kan man? Jamen, når man alligevel... Altså, to uh, hurtige slag med en hammer, og så er der to brækket kravben, så rykker man den lige en gang, så bliver man mere aerodynamisk, og så kører man hurtigt på cykel. Er det okay?
1: Bliver det, det, det kategoriseret som doping, eller hvad?
2: Jamen, det, det, er, jo, altså det er jo at tage det til ekstrem, og der er jo nogle begrænsninger, man siger, hvad kan man tillade sig at gøre ved en menneskekrop? Når man så har nogle par atleter, som jo stadigvæk har en menneskekrop, men så er der en eller anden form for en, for eksempel en ben, et ben, eller en arm. Jamen, når man alligevel er i gang, Altså, så kan man så godt lave noget, der, der, der er vildere, altså der kan noget, der, der, der er endnu, jeg, sådan go-go gadget arm, Jamen, altså, når man alligevel skal have en anden arm på, hvorfor laver man så ikke en arm, der bare kan noget meget vildere, end, end at man prøver at få den til at se, lad os sige, gå så normal ud som andre mennesker, Jamen, når man alligevel skal have en, en, en reservearm på, hvorfor kan man så ikke række langt op i et køkkenskab, eller den bare gør den endnu, endnu stærkere, der er hele, vi kan også tage den over hele det her med exoskeletter, øh, som jo, som jo også øh, er noget, der, der vinder frem, det at man tager et skelet uden på sit eget skelet, og kan begynde, eller uden på sin egen krop, og så kan man lige pludselig begynde at løfte tunge ting, og man kan holde til meget så Helt almindelig bagagearbejder ude i lufthavnen, og der er mange steder, hvor, hvor det er, jeg ved, militæret, det amerikanske militær arbejder meget med de her der det er at kunne løfte mange kilo, og kunne gå langt, og sådan noget. Så jeg synes, det her med, når man alligevel er over i og skal have fat i noget udstyr, så kan vi så godt lave det federe, end, end bare at prøve at få det til at ligne menneskekroppen.
1: Men hvis vi tager den tilbage til, til, til pasporten, så er en af, de, øhm, en af de mest profilerede atleter, der har været i parasporten, og nok en af de eneste superstjerner, vi har haft, det er jo Eskert Pestorius, også, også kendt som, som Blade Runner, som er fra Sydafrika og dobbelt underbindsamporteret. Og de fleste kender ham jo nok desværre, fordi han har skudt hans kæreste i 2014, tror jeg og det var, på Valentinsdag, og, og sidder i fængsel for det lige nu. Og faktisk måske på vej ud her snart. Men han har været en kæmpe stor inspiration for, for rigtig mange partiliter, inklusive mig. Jeg har mødt ham flere gange personligt. Og han har været en af de atleter, der har været virkelig god til at bygge bro fra, fra PL og over til, til ol men han har også været i, i vælten i medierne med kontroverser, fordi han har jo faktisk været med til OL øhm, ja. som en af de første, hvor det ligesom virkelig havde en stor betydning for, for ham, fordi han er 400 meter løber øh, i atletik øh, og løber på de her løbe øh, benproteser, blades, øh, som ligner meget dem, jeg også selv løber på. Øh, og der var snakken meget om de her fødder, at det var en fordel for ham at løbe, øh, og i forhold til din viden, vil du så sige, at det var en fordel?
2: Nej, man, man begynder at nærme sig et sted, hvor, øh, hvor jeg tror, det var, ikke, det var ikke mange OL'er og eller, før at det bliver sådan et rigtigt dilemma. Jeg tror, der har siddet nogen ved øh, altså Olympisk Komitee og reddet sig lidt i håret, fordi det har ikke været et problem tidligere, eller en, eller en udfordring tidligere, hvor, hvor der har tidligere været, jamen der har paratleter, jamen de, de løber bare langsommere. De, altså, de, de, kan ikke, altså, de er ikke på et niveau hastighedsmæssigt og øh, springmæssigt og sådan noget, hvor, hvor de kan være konkurrencedygtige med øh, TOL. Og nu har man lige pludselig en person, som lige pludselig faktisk klarer kvalkravene til et OL. Hvad, hvad gør man så? Fordi, hvad, hvad så, hvis hans proteser, øh, de her blades, øh, øh, jamen, skal man begynde at sætte begrænsninger for, hvor meget effekt må der være i dem, for at han ikke... Hvad nu hvis man faktisk laver, hvis man nu finder det her nye øh, carbon, hvis man nu laver det her nye stof, som gør, at, at han får faktisk en fordel, altså hans hans ben er mere eftergivelige, eller der kommer mere af den energi, han lægger i banen, kommer tilbage i benet, det vil sige mere fart. Jamen, hvad nu hvis han rent faktisk løber? Hvad nu hvis han vinder OL? Hvad så? Altså, er er det okay? Og der tror jeg, at de etiske dilemmaer, eller hvad man kalder dem, altså konkurrencemæssigt, er, er det okay? Måske Altså, det, det skal jeg heldigvis ikke være dommer om, men jeg tror bare, at man, man, man står for de næste par år. Altså, der skal ikke komme ret mange flere af hans tilfælde, hvor man lige pludselig har paratleter, der rent faktisk bare klarer kvalgravene, og som måske er decideret konkurrencedygtige i forhold til at, at, at nå finalepladser til et OL, før man begynder at have sig lidt en udfordring af, hvad gør man ved det her? Skal man regulere det? Det har aldrig været et problem tidligere, men nu, nu altså, vi er vi ikke langt derfra, og det er også det, jeg mener med, at, 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 at PL og parsport det er i en meget spændende transitionsfase, fordi jeg tror da ikke, det er urealistisk, at man om nogle år, det er ikke sikkert, det bliver næste gang, eller næste gang igen, men det er da i min levetid, hvor jeg tror, at, at der vil der være nogen, der enten springer længere, eller løber hurtigere. Og hvad gør man så?
1: Ja, fordi det er vi faktisk allerede vidne til nu her. De fleste kender jo Oscar, og Oscar han kunne lige kvalificere sig til, til OL i, i London faktisk, øhm, men han var ikke tæt på, på at vinde medalje. Han vandt en, en sølvmedalje til VM sammen med det sydafrikanske hold i 4x400 meter, hvor han ikke selv løb, men han var en del af holdet. Øhm, men vi står faktisk i den situation nu her, at, at vi har en, der hedder Markus Rehm fra Tyskland, som er underbindsamporteret, så han springer i den klasse, der er, er takt bedre end min øh, i længdespring. og hvis han havde været med i, i London i 2012 og Rio i 16 til OL, havde han faktisk øh, vundet guldmedalje i længdespring. Øh, og han springer 8,49 meter, og 49, tror jeg hans rekord nu, hvor verdenskorten for længdespring hedder 8,95 meter. Og dem, der vinder OL-guld, de plejer at springe, hvad skal vi sige, 8,30-8,60 måske. Ja. Øh, så, så er man rimelig sikker på en, på en OL-guldmedalje. Øh, og der har de været sådan rimelig skarp på at bare lige sammen. Der er, ikke noget, der er ikke noget at diskutere. Og han er ikke helt lige så profileret som, som Oscar Pistorius, så derfor har vi heller ikke hørt så meget til det. Men, men det sætter jo ligesom også nogle rigtig spændende tanker i gang. Og det var faktisk også... Markus er selvfølgelig en kæmpe inspiration, men, men en af dem, der også var med til at inspirere, inspirere mig, er en, der hedder Liam Malone fra, fra New Zealand, som var med til, til de paralympiske lege i Rio i 2016. Og han lavede et post op, kan jeg huske på Instagram. Jeg har ikke kunne finde det siden, han har måske ændret det, men han skrev, at, at han mente om til 100 år, så vil, så vil Parasporten ligesom være det mest hypede, og det sted, hvor, hvor folk de ligesom så den nyeste teknologi og, og vil overhale OL fuldstændig, og, og det var der, man ligesom så alle de her supermennesker, øhm, og, og, og så den teknologi, man egentlig også brugt i, i hverdagen, og han mente, at man ligesom ville kunne overgå de raske atleter, eller almindelige atleter. Så, så hvad, hvad tænker du om sådan en udmelding?
2: Jeg, 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 jeg tror ikke, det er, altså er helt skævt. Jeg, jeg, altså jeg tror, at med, med den udvikling, der er i teknologien, som går væsentligt hurtigere end, end den, som, som foregår ved, ved almindelig, lad os sige, øh, ved træning og kost og det at sove rigtigt og højde alle de andre ting, man, man kan gøre, der tror jeg, at den teknologi, der er omkring parasport, gør, at, at det er da slet ikke urealistisk, at, at man vil se hurtigere tider på, på det hele, altså hurtigere løbetider, springe længere, kaste vildere, altså det, det, det er slet ikke urealistisk. Men, men jeg glæder mig til at se, hvordan man vil håndtere det.
1: Jamen det, kommer du også, det får du også lov til at svare på, fordi hvordan tror du, så forholdet mellem OL og PL kommer til at blive, hvis det sker?
2: Jeg tror OL vil nok holde, sit, øh, holde sin øh, plads i... I, I sådan sportshistorien og i, i det her fire år, det, det tror jeg, OL vil blive ved med. Men jeg tror, PL vil, jeg tror ikke, det bliver det samme. Jeg, jeg tror, det får sit eget, og jeg tror, det bliver altså sådan sit eget hype på, på niveau med OL. Altså på, på lige det, forhold, altså i forhold til tilskuer og opmærksomheder og sponsorater og det, der bliver vist i fjernsynet. Og det tror jeg, at, at når man har mange ting for PL, det her med, med hjælp i hverdagen, så lige så snart det kommer hen og bliver. Nogle teknikker eller noget udstyr man kan tage uden på eller at som gør at man selv kan løbe hurtigere, løfte tungere, øh, være mere udholdende. Alt det her, altså hvis man kan formå at gøre det til en, til at de øh, remedier og det udstyr der er til PL, hvis det kan blive noget der kan komme den helt almindelige hverdagsmenneske, hver, hvis det kan gøre noget for dem så tror jeg lige pludselig, at så, så rykker pl, Altså, så bliver det noget, man er flokket om, ligesom OL, så bliver det også sådan fire fireårig, altså ved fire år, og så, så bliver der masser af tilskuer, både på til, til selve øh, pL stævnet men, men også tv ser og så, så ruller den, fordi man ved godt, at hvis der er tilskuer, så er der også TV på. Hvis der er TV på, så er der masser af seere. Er der masser af seere, så er der sponsorer, er der sponsorer, så er der penge, og er der penge, så er der udvikling. Og der kan man bare sige, at i parsport jamen i og med, at man det er nogle ting, som ligger ved siden af mennesket, så er det ting, man kan udvikle på. Det er begrænset, hvor meget man kan udvikle på mennesket, altså andet end... Selvfølgelig er der noget med cykler og hjelme og dragter og sådan nogle ting, men, men det her sådan, altså ben og arme, og det, det kan man blive ved med at udvikle på. Og, og der tror jeg bare, at hvis der kommer økonomi til det, jamen så kommer udvikling også. Og det er jo sådan den, her, den, den, den gode spiral at komme ind i. Og det tror jeg, at... Det er, ikke, det er ikke med sikkerhed at det er i Paris eller i eller, eller LA, men, men det er inden for en overskuelig øh, fremtid, at, at bolden er begyndt at rulle, øh, hvis det kan blive gjort relevant, og det er noget, man kan få glæde af ved siden af Parisbord.
1: Ja, for OL er jo meget konservativt, og det er også det, de kæmper lidt med i de her tider her, og det er derfor, de har til at skateboarding til programmet og surfing, for ligesom at prøve at forfatte de unge lidt mere, ja. fordi de er ikke så meget til, til ændringer. De kan godt lige holde fast i, i, i det, de kender, fordi det har virket i, i 100 år. Ja. Øhm, men det lyder næsten på dig, som at, at, lad os sige, 50-100 år, hvordan PL ser ud der, at, at det er der, der er alt det, det fede teknologi og udstyr, så bliver det nærmest mere samfundsrelevant PL. Altså det er det, de almindelige folk... Øh, Altså det rammer dem på en, på en anden måde end OL gør, hvor det bare er nogle fede sportsresultater, man ser, men TPL er faktisk noget af den teknologi, de bruger der, er noget, der også skal komme ned og gavne den helt almindelige forbruger på ja. en eller anden måde.
2: Ja, jeg tror, altså, hvis, det, hvis det rykker til at man kan sidde og se PL og så tænke, det er et fedt ben det der, det vil jeg have glæde af. Eller den her arm, som kan det, og sådan en arm vil jeg også have, når jeg er nede og handle ind, eller, eller hvad, hvad man nu gør i sin, i sin hverdag. Øh, hvis det kan blive sådan gjort relevant, altså noget, jeg kan få glæde af som, som almindelig forbruger. Helt sikkert, så vil jeg da sidde og, og kigge med på, hvad er det for noget udstyr, der er til PL. For PL er jo det største udstillingsvindue for, for paraatleter og for den teknologi, der er omkring mennesket. Så,
1: så tror du tror, det ender med, at man sidder og ser PL i, det ved jeg ikke, om 50 år og siger, okay, shit, han der er Daniel Vagner 2.0, der, han har et ben, der bare ser vildt ud. Det skal jeg også have, så... Ringer man til lagen og siger, at jeg skal bestille en tid ved operationsbordet her, en ja, måned, og så skal jeg ja, have det ben på.
2: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor man går så vild, men jeg tror bare, at nogle af principperne, eller det at kunne tage ting uden på, nu snakker jeg om det her med, med exoskelet. Altså, hvis der vil være nogle af de ting, at man kan, kan tage uden på, altså hele tanken om, at man tager et, et ben på, øh, det kan godt være, at ens eget ben så gemmer sig under eller at det sidder på siden. Jeg, jeg ved ikke. Det, det er jo. Det vil tiden vise, hvordan det kommer til at være, men det, at man kan tage noget ned fra hylden, og man så så selv bliver endnu hurtigere, stærkere, vildere, det det, det tror jeg slet ikke. Og hvis det går i den retning, så bliver PL jo et kæmpe udstillingsvindue. Og igen, er det et udstillingsvindue, så er der også nogen, der vil investere i det. Er der nogen, der vil investere i det, så kommer udviklingen, og så ruller den.
1: Tror du, der er nogen, der
2: kunne finde på at sætte en bremseklods, i øh, på det, jeg tænker, øh, nogle etiske spørgsmål? Øh. Jeg, jeg tror, at altså etiske, igen det her med at rykke på kravben, eller gå ned og, 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 og amputere et, et, et rask, velfungerende ben, øh, det synes jeg i hvert fald personligt, vil være at, at tage den lige øh, et skridt for, 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 for meget. Men det at kunne bruge nogle af de samme teknologier og de samme redskaber, det tror jeg da helt sikkert vil være noget, der, der, der kan flytte øh, hele... Ideen og hele sådan opet omkring PL.
1: Det var super fedt at have dig med, Andreas. Du har nogle rigtig gode perspektiver, og jeg kan ikke øh, vente med at se, hvad der sker med parsportens fremtid, med, med, med dit øh, optimistiske syn, så, 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 så lyder det til, at det ikke, der ikke går ret mange år, før vi, vi ser nogle, øh, nogle store tendenser. Så jeg er selvfølgelig ufattelig spændt på selv at være med på den rejse, og så må vi se, hvad det bliver til.
2: Ja, men øh, velkommen, Daniel, tak for snakken.
1: Selv tak. Okay, sådan får man første episode i besøg kassen.
0: Sådan, sådan skal det gøres. Det var altså virkelig fedt at blive klogere på denne her verden af sport, som jeg ikke har stiftet bekendtskab med, med før. Det var, jeg synes virkelig, at Andreas Top Adler var god til at gøre det forståeligt og sat nogle vilde perspektiver i gang hos mig. Gjorde han også det hos dig?
1: Ja, helt sikkert altså. Jeg har selvfølgelig selv tænkt nogle tanker omkring, hvordan parsporten ville se ud, men han, han satte nogle, nogle flere ord på det, synes jeg, og, og også altså, fik mig til at følge mig helt øh, ekstatisk herover, og, og kan næsten ikke vente med at komme tilbage på træningsbanen for, for at vise, hvad kan. Så det var mega fedt at have en, der ligesom har været i Team Danmark i, i mange år, og, og ser det lidt udefra med, med det her udstyrsperspektiv på Så, så jeg synes bare, det var, det var mega fedt.
0: Han fik mig også til at tænke rigtig meget på, at han havde en virkelig stor tiltro til teknologien. Ikke? Altså han tror virkelig på, at den kan føre os som mennesker, uanset om vi har et handicap eller ej, nogle helt vilde steder hen, og det synes jeg var sindssygt inspirerende.
1: Ja, for vi jo snakke lidt om menneskets evolutionen også, og hvordan kroppen har stået stille, om, om teknologien er den rigtige vej at gå, øh, og hvad, hvad kan det blive til, men øh, med hans øjne, så øh, skal vi bare trykke på speederen helt i bunden, og, <laughs> ja. og, og, og få så meget ud af det som muligt, fordi hvorfor ikke bruge teknologien til at kunne hjælpe os, med at, med at leve de liv, vi vil. Øhm, både gøre det nemmere, og måske også leve længere. Hvem ved? Øhm, og at, at parasporten ligesom kunne være en katalysator til det, og være, være noget, der var med til at bære, bære den tankegang og den fremtid øh, i gang, det, øh, det synes jeg, det var, var mega inspirerende.
0: På en måde venter han det lidt om, sådan, så at parasport bliver spydspids, eller PL måske, så dels det bliver spydspidsen for sådan teknologisk udvikling, ikke? som vi som hele verden så kan kigge på og sige, okay, det er der, altså de er dem, der gør det allervillest. Måske kan jeg også gøre bare en brygdel af det med hjælp fra teknologien.
1: Ja, og det er også ligesom, hvad skal man sige, de tankegang, der satte gang i, i tankeprocessen til den her episode med, med Liam fra, fra New Zealand i forhold til, hvordan parasporten vil se ud om 50-100 år, men at få nogle flere til at sætte nogle ord på det, øhm, især Andreas også, og, og, og hvad skal man sige, at det også kunne blive relevant for den almindelige befolkning det det synes jeg det det tager jeg kun handen af for det kunne være mega fedt at være med til at opleve det
0: og hvad skal vi så i den næste episode
1: jamen i næste episode der skal vi snakke med Nikolaj Damgaard som er biohacker aktiv biohacker og han skal fortælle om hvordan den her teknologi og self tracking det kan være med til at spille en rolle til at få et et bedre liv og en bedre forståelse for for den krop man, man nu er født i
0: vildt spændende men det var bare glæde mig til. Det her var første episode i 5. og sidste sæson af Teknosfæren. Daniel Wagner var vært, og i redaktionen sidder Anson Gade nielsen Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nanne Smit Nortesgård.